0: Mm. Йога Васиштха, глава пятая. История о прохладе. Эта глава весьма важна для, для практики понимания учения прадшни-янтры в лае Если вы внимательно читаете Йога Васиштха, вы обнаружите много фундаментальных разделов учения, изложенных здесь очень прост, простым языком. Например, учение Парасатарка-логики, санкальпа учение Божественной гордости, глава о десяти братьях Инду. И глава пятая – это учение об йоге иллюзорного тела и Божественной гордости. Она начинается с истории Хирани Кашипу, у которого был Сын по имени Прохлада. Вообще Хирань и это два охранника на небесах Вишну, Вайкунт Халуки. История начинается с того, что эти охранники однажды не пустили четырех кумаров. Четырех мудрецов, вечных юношей. И за надменность и гордыню эти юноши прокляли их. И согласно этому проклятию, они должны были четырежды родиться на земле. И одно из таких воплощений должно быть Хираньякша и Хираньякашипу. И Вишну должен был поразить их. И только после четырех рождений и смертей они должны были достичь освобождения. В другом рождении они были стать Равана и его братом. И в третьем рождении Хамса и Шишупала. Их должен был поразить Кришна. Вишну в облике Кришна. Таким образом, проклятие мудрецов, охранники Вайкундхалоки, небес, Вишну, должны были искупить после таких четырех рождений и смертей, которые они должны были принять от Бога Вишну. И этот Хирани Кашипуи был перерождением одного из демонов. И поскольку его брата Хираньякшу Вишну уже убил, после того, как Хираньякша погрузил всю землю во мрак, в нижние измерения, своим деспотичным правлением, Хираньяк поклялся отомстить Вишну. И для этого начал преследовать всех поклонников Вишну в храмах. И боги молились Брахме о спасении. И в ответ на их молитву Вишну принял форму Нарасимхи. И когда Хираньякша, Хиранья Кашипу дал клятву отомстить Вишну, то его гуру, гуру Асуров, сказал ему выполнять тапос обращаясь не к Вишну, ни к Шиве, а к Брахме, чтобы обрести власть еще большую, чем имеет Вишну. Индра и другие полубоги, зная, что от Хераньякши можно ожидать только бед, и что его жена носит в своем чреве будущего ребенка, его сына, думали, как избавиться от Хераника Шипу. И Индра решил послать Бога Огня, Огни, который бы уничтожил ребенка в чреве матери. Но Вишну, зная, что должен был родиться Прохлада, его великий преданный нейтрализовал силу Богу Огня. И Бог Огня не смог ничего причинить этому ребенку. То есть у Вишну Хотя он тоже хотел наказать Хераника Шипу, были планы на этого ребенка. И в конце концов, действительно, супруга Хераника Шипу родила такого ребенка. И хотя Хераника шипу преследовал всех, кто поклонялся Вишну, желая искоренить само его имя из истории и все храмы. В его семье родился ребенок, который, наоборот, решил поклоняться Вишну. И когда он решил убить своего ребенка в ярости, то сам Вишну принял облик хадела, облик гневного божества. И поскольку Хирани Кашепу был благословлен Брахмой, чтобы его мог, не мог убить ни Бог, ни человек – ни на земле, ни на небе, ни днем, ни ночью, то Вишну принял именно такую форму, которая позволила ему обойти все условия благословения данного брахму. Форма получеловека, полульва. И в конце концов он его убил. И прохлада остался один.
1: Прохлада, оставшийся в живых, похоронил всех своих родственников и утешал раненых. Пораженные размером разрушения, оставшиеся в живых, стояли некоторое время неподвижно. Прохлада думал. «Кто же теперь может нам помочь? Все семьи с корнем были уничтожены Хари. Увы». Наш враг быстро оказался на вершине военной победы. Боги, которые не могли поднять головы при жизни Отца, теперь заняли наш мир. Мои собственные родственники поникли, остались без занятий и воодушевления, жалкие и несчастные. Демоны, которые были сильными и мощными совсем недавно, стали слабыми и скромными теперь, как ранние боги.
0: Асуры, их здесь называют демоны. Обычно это дайте и данавы. Сыны э, сыновья одной из дочерей Брахмы. По другой версии, сыновья Риши Кашьяпа. У Брахмы было две дочери Дити и Дану. Свет и тьма. Конечность и бесконечность. И боги это сыновья Дити, а дайти, данавы, Асуры, сыновья Дану. То есть одни сыновья бесконечности и света, другие сыновья тьмы и ограниченности. И между ними всегда происходили столкновения. Боги воплощали принцип сатвы. Асуры воплощали принцип раджаса. Вишну всегда являлся покровителем богов, поскольку он являлся покровителем сатвы. Асуры иногда получали покровительство великих богов, таких как Брахма или Шива, но временные, в результате их аскезы. У них всегда было больше мощи, но меньше разума и способности к пониманию. У богов, полубогов имеется в виду, таких как Индра и другие. В основном речь идет о богах Сваргалуки. Было меньше воинственности, но больше ясности и способности к пониманию. Поэтому сначала обычно асуры теснили их, но рано или поздно боги одерживали верх.
1: Удивительная шутка судьбы. Пугливый олень, приведенный в незнакомую деревню, боится даже звука падающего листа. Так и демоны, увидевшие мощь врага, пугаются всего. Боги забрали дерево, исполняющее желание. Как демоны ранее смотрели на поверженных богов, так теперь боги смотрят на поверженных демонов. Полубоги и другие существа, которые ранее служили при дворе, ушли в леса на горе Меру и живут там, как лесные птицы. Моя мать и другие королевы теперь воплощение горя. Увы, а опахала моего отца служит Индре. Из Захари мы в несравнимом и невыразимом несчастье. Одна мысль о нашем положении делает нас безнадежно страдающими. Прохлада продолжал думать. Как снежные пики Гималаев никогда не опаляются сжигающей солнечной жарой, боги, живущие в тени Вишну, никогда не подвергаются унынию. Как маленькая обезьянка, сидящая на ветке дерева, дразнит огромную собаку на земле, боги, находясь под защитой Вишну, обижают нас, демонов. Вишну защищает и поддерживает всю Вселенную. Даже если он безоружен, никто не может устоять перед ним.
0: Почему вообще существуют асуры, боги, и между ними ведутся сражения? Изначально это продумано для поддержания равновесия во вселенной и сам брахма рассуждал так если асуры станут мирными и перестанут докучать богам то есть шанс что боги увлекутся своим таким благоприятным положением перестанут практиковать и их сила начнет иссякать и тогда Люди не смогут получать результаты своих жертвоприношений на земле. Они перестанут посылать благословения людям. В мире людей тоже наступит хаос. Таким образом, эта вселенная выйдет из равновесия. Но пока есть асуры, боги не увлекаются сильно на небесах страсти своими наслаждениями. Поэтому, на самом деле, это... Две противоборствующие силы, которые поддерживают баланс или равновесие во Вселенной. Для нас людей есть добро и зло, плохое и хорошее. Но высшие боги видят это все иначе. Есть различные силы, которые, взаимодействуя, поддерживают равновесие во Вселенной.
1: «Только Он – надежда и опора для всех существ в этом мире». Поэтому всеми силами надо искать защиту у Него, другого пути нет. Никто не превзошел Его, и только Он — причина создания, существования и разрушения Вселенной. С этого момента я тоже стану поклонником Вишну, буду жить, словно бы наполненный Его присутствием. Святая мантра «Наму Нараянея» посвященная ему, способна благословить его почитателя. Пусть она никогда не покинет моего сердца. Однако тот, кто не Вишну, не может достичь никаких благ, молясь Вишну. Надо не только молиться, но и становиться Вишну.
0: В этих двух строках выражается самая сущность учения Адвайта Веданты, ей принципа божественной гордости. Прохлада говорит, тот, кто не вишну, не может молиться вишну. Другими словами, если ты сам не вишну, ты не можешь полностью поклоняться вишну. Аналогичная фраза есть на санскрите в отношении шивы. Шивам хутва, шивам яджет. Если ты хочешь поклоняться шиве, ты должен сам стать шивой. В этом отличие интеграции в Адвайта Виданти от практик... Бхакти двойственного поклонения Вишишта Вишиштадвайта никогда не скажет такое. И последователь Вишишта Двайты никогда такого не скажет. Для него это как Крамова. А Двайта наоборот. Для нее принцип поклонения божеству означает полное уподобление божеству, становление этим божеством, когда между Дживой и Деватой нет разницы. Почему нет разницы? Потому что Брахман, Абсолют, содержит себя и Дживу, и Девату. И Дживу, и Бхагавану. И здесь о Вишну речь идет именно как воплощение Абсолюта, Бхагавана. Двойственные Абхакти предполагают, что Джива всегда отделена от Бхагавана. И несмотря на то, что она как бы качественно имеет тождество, она количественно от него всегда отделена. Адвайта же говорит о необходимости тождества. Что значит необходимость тождества? Это значит, нужно войти в аналогичное состояние ума, в состояние присутствия. Другими словами, если я поклоняюсь Вишну и думаю, это Вишну, а я вот этот человек, то это Двайта или Вишишта Двайта. В состоянии двайта и при практике Лая-йоги я зарождаю такую пхаву, я вишну. Вхожу в состояние присутствия, аналогичное вишну, так как это я могу. Если это способ тантры, тантрического преображения, то зарождаю иллюзорное тело. И в этом состоянии интегрируюсь, представляя, что все недвойственно. В этом состоянии выполняю практику.
1: Поэтому я есть Вишну. Тот, кто известен как прохлада, есть не что иное, как Вишну. В этом нет двойственности. Вишну ездит на Гаруде. Теперь горуда возит меня. В моих руках то, что обычно носит Вишну. Лакшми, его подруга, стоит рядом со мной. Все божественное великолепие Вишну стало моим. Все символы Вишну — теперь мои символы. Вся вселенная, которая то появляется, то пропадает, проявляется у меня из груди. Мой цвет теперь — это синий цвет Вишну, я одет в желтые одежды. Кто мой враг и кто теперь против меня, так как я теперь вишну. Любой, кто против меня, без сомнения, живет в последние дни. Демоны, стоящие передо мной, не могут выражать моего блеска. Все боги теперь восхваляют меня, потому как я есть Вишну.
0: Вот эта стадия — это классическая бхава зарождения божественной гордости и практики визуализации при йоге иллюзорного тела. С каким бы Иштадеватой вы не практиковали, ход ваших мыслей примерно таков. Вы выполняете визуализацию и зарождаете пхаву, божественную гордость.
1: Я превзошел все двойственные чувства и сам стал Вишну. Тот, в ком сосредоточены все три мира, кто покорил все вражеские силы во Вселенной, Разгоняет страхи и беспокойство других. Он — это я, и я его приветствую. Васиштха продолжил. Став таким образом Вишну, Прохлада подумал о том, Что хорошо было бы теперь помолиться Вишну. Он подумал, здесь стоит еще один Вишну, Который тоже сидит на горуде, со всеми божественными признаками, качествами и силами.
0: И если это практика не только внутреннего божества или не только божественной гордости, а практика, которая включает йогу внешнего божества, то мы визуализируем Иштадевату прямо перед собой, с такими же атрибутами. Сами находясь в иллюзорном теле, мы Интегрируемся с Иштадеватой, которая визуализируется снаружи, и затем выполняем испускание света, чтобы активировать его мудрость и благословение, и вбирание, чтобы получить его мудрость и благословение. При этом, как я говорил, это состояние недвойственности, то есть Вишну в двух телах выполняет сам собой интеграцию и поклонение.
1: Я теперь буду молиться ему так, как полагается по традиции, но в уме. Решив так, прохлада в уме молился Вишну, как следует по традиции. Потом он помолился ему и внешне. Закончив долгую молитву, прохлада возрадовался.
0: Когда вы занимаетесь йогой лизорного тела и выполняете йогу внешнего божества, Кроме испускания, вбирания, начитывания мантры, вы также можете выполнять подношение пяти элементов, подношение гаитри мантры, садхану каваче, садхану 108 имен. И если у вас сильная визуализация пхава, то Ваша внутренняя практика подношения маны сикабуджа будет иметь такую же силу, как и внешняя. Один садху попал в колодец, и когда он попал в колодец и не мог выбраться, и он хотел делать пуджу, делать ритуальные подношения. Но когда он попал в колодец, он решил сделать эту пуджу, сидя в колодце, поскольку делать было нечего. И сила его ума была такова, что проведя Пуджу в колодце, он освободился из этого колодца. Только за счет умственного подношения. Когда вы делаете мысленное подношение Маннесика Пуджу, вы порождаете тонкие образы. Например, так, как в Брахмамантре сегодня. Если вы это делаете чисто из пхавы, эти тонкие образы насыщают и очищают ваше тонкое тело. У вас позитивные знаки в сновидениях возникают.
1: С этого времени прохлада молился Вишну каждый день. Стоп.
0: Ваша мантра и Иштадевати, молитва и манасика сикапуджа день это дня должны набирать силу. И человек, который натренирован визуально делать умственное подношение, он может просто придя, ничего не делая на внешнем уровне, никаких ритуалов, Очистить помещение одной маны сикапуджей. Мантрой или молитвой. Или просто сделав подношение, вы можете исцелить человека. Изменить ситуацию. Реализовать санкальпу. Допустим, нужно чего-либо добиться. Вы выполняете мысленно брахма-мантру. Делаете подношение со слогом «Шрим». И реализуете вариант, где ваша санкальпа сбывается, поскольку шрим — слог биджа богини Лакшми, связанный с ичха воплощением боли. Или вам надо усилить свои способности в знании, вы читаете, выполняете брахма-мантру, добавляя биджу Айм.
1: Видя его старание и следуя его примеру, Все демоны в королевстве тоже стали поклонниками Вишну. Слухи о том, что бывшие противники Вишну стали его преданными почитателями, распространились со скоростью лесного огня. Боги на небесах изумились. Как могут демоны стать почитателями Вишну? Они пошли спросить об этом Вишну. Боги сказали. «Боже!» Что за загадка? Демоны всегда были твоими противниками. То, что они стали твоими почитателями, похоже на неудачную шутку. Где же их дьявольская натура? Где поклонение тебе, которое возникает только в последнем воплощении индивидуального сознания?
0: Поскольку Вишну является олицетворением чистой сатвы, то считается, что... Находиться в чистой сатве можно только тогда, когда исчерпаны грубые кармы – Раджаса и Тамаса. То есть, когда человек живет последнее воплощение на земле. И следующее воплощение должно быть как минимум среди полубогов – Сварга Локи на небесах Хиндры. До тех пор, пока душа человека не зрела, в нем много Раджаса и Тамаса. И он не может находиться в чистой сатве. Он не может быть дивье. Но когда душа эволюционно зрелая и в ней мало Раджаса и Тамаса, то эта душа погружена в Сатву. У нее много способностей, ясности и божественных качеств. И богов очень удивило, что внезапно Асуры, у которых было много Раджаса и Тамаса, начали поклоняться Вишну, который был олицетворением Сатвы. Их даже это возмутило поскольку в их понимании это как как бы было против природы закона Вселенной.
1: Хорошие и светлые качества, необходимые для этого, не подходят демонам, бессмыслица какая-то. Ведь качества, присущие существу, всегда соответствуют его фундаментальной сущности – Слышать больно, что такие сознания в одночасье стали твоими почитателями. Создание. Что такие создания в одночасье стали твоими почитателями. Если бы это случилось постепенно, благодаря развитию хороших качеств и мудрости, тогда бы мы это поняли. Но то, что дьявольские хитрые создания... Стали твоими почитателями почти мгновенно, даже не верится.
0: И боги заподозрили в этом какую-то хитрость или подвох. Они подумали, что асуры решили просто, став слабыми, усыпить бдительность вишну и завоевать доверие богов, чтобы укрепить свое могущество и затем нанести удар. Поскольку все качества асуров именно таковы. Они могут на некоторое время показать дружелюбие, чтобы увеличить свою силу и затем извернуться и нанести такой удар. Поэтому боги не поверили этому.
1: Вишну ответил. «О боги, не страдайте от сомнений и разочарований. Прохлада стал мне молиться. Это действительно его последнее рождение» и он заслужил освобождение. Семена его невежества были уничтожены, более он не будет рождаться. Больно и бессмысленно слышать о том, что хороший человек стал плохим, но приятно и хорошо слышать о том, кто не имел хороших качеств и стал хорошим. Перемены в прохладе к вашему же благу,
0: Итак, то, что называется общепринятое хорошее качество или божественное качество, это сатва. Показатель духовного роста это то, что сатва вас нарастает, а количество тамаса и раджаса уменьшается. И обычно у человека есть определенная пропорция тамаса, раджаса и сатвы по рождению, связанная с анчита кармой. Но в процессе приложения личной кармы, Куру Шакары, он может менять эту пропорцию. И Садхана это не что иное, как изменение в себе пропорций Тамаса, Раджаса и Сатвы. Например, если у человека Сатвы 10 единиц, Раджаса 5 единиц и Тамаса 3 единицы, в нем преобладает Сатва. Ему надо чуть-чуть еще себя очистить, Тамас уменьшить до 1 единицы раджас уменьшить до двух единиц этого достаточно, чтобы переродиться на небесах. А если у человека раджаса десять единиц, тамаса пять единиц и сатва две единицы, вот такая пропорция, можно сказать, такому человеку трудно практиковать будет, ему трудно медитировать, созерцать, вся жизнь его просто пройдет в борьбе с клешами, с нарушениями, с грехами и раскаяниями. И очень важно, что каждый находит свое сообщество в соответствии с той пропорцией трех видов карм, которая соответствует ему. Боги притягиваются к богам, асуры к асурам. Сатвичные люди к сатвичным, раджасичные к раджасичным. Например, если тамасичный или раджасичный человек попадает в общество сатвичных людей, он будет чувствовать себя несчастным. Сатвичные люди не будут его принимать. Например, если раджасичный, тамасичный человек попадет в монастырь, то он постоянно будет только совершать грехи и раскаиваться. Совершать грехи и раскаиваться, на него будут накладываться и Это будет без конца. И он почувствует себя неловко и безрадостно. Потому что уровень дисциплины в сатве другой, нежели в раджасе. Либо он переборит себя и выработает себе новое качество, и изменит эта пропорция, и его пропорция тоже вырастет до уровня сатвы, и внезапно он себя почувствует благоприятно. Он почувствует, что наконец-то он нашел свою пропорцию. Таким же образом, если человек, обладающий сатвой, попадет в общество людей с раджасом и тамасом, он не будет там принят, если у него недостаточно ясности. Духовная практика есть ничто иное, как изменение такой пропорции когда раджес-тамас надо уменьшить, а сатву увеличить. Это и есть эволюция. Боги находятся в чистой сатве. Ситхи и мудрецы. Они трансцендировали тригуны, но общее их состояние – сатва. Иногда они также используют раджес и тамас, если у них достаточно шапцы для выполнения каких-то миссий. Например, Кришна считается Пурна Аватаром, поскольку он использовал все три гуны. Сатва соответствует мирным божествам. Принцип, принцип Раджаса соответствует радостным божествам, иногда гневным. Принцип Тамаса гневным божествам.
1: Васиштха продолжил. Успокоив богов, Вишну пропал, а боги разошлись. Они стали дружественными по отношению к прохладе. Каждый день прохлада молился Вишну мыслью, словом и делом. В результате в нем очень быстро возникли и проявились благородные качества, мудрость и уравновешенность.
0: Когда вы созерцаете, ваша сатва увеличивается, и ваши тонкие качества начинают проявляться. Свойство раджаса – сильное самовыражение, желание сильного проявления, резкость в движениях, желание перемен, желание быть постоянно в движении. Все великие бунтовщики, революционеры, преступники, цари – это раджасичные люди – которые направляли силу своего раджаса на какие-то дела. И в зависимости от шакти, они проявляли какие-то деяния. Все великие войны организовывались раджасичными людьми, подверженными элементу огня, элементу огня и воздуха. Напротив, состояние сатвы это состояние спокойствия. Все священники, мудрецы, ученые, люди искусства это те, у которых много сатвы, все святые пробужденные ситхи, те, которые реализовали достаточный потенциал сатвы. Сатва означает преобладает элемент пространства, элемент сознания а другие элементы находятся в гармонии. Когда же человек захвачен раджасом, его элементы часто находятся в дисгармонии. Например, усиленно работает элемент огня и воздуха, и тогда такой человек часто бывает его действия разрушительные. Есть такая категория людей, за что бы ни взялись, у них все из рук летит или ломается или как-то делается не так. Это может потому что несбалансированный элемент огня и элемент воздуха. Если такой человек поедет в поездку, и он получит, желает что-либо выполнить, у него это не получится. Потому что его воздух и огонь идет впереди него и как бы саму ситуацию эту разрушает. Особенно если в воздухе огонь находятся в правом канале. У тех же, кто находится в состоянии сатвы, все элементы сбалансированы, и преобладает элемент сознания, шестая татва. Благодаря этому существует огромная ясность. И он просто может направлять свою санкальпу в соответствии с ясностью, и он всего добивается. Если уже у человека доминирует тамос, у него преобладает земля и вода. Он очень инертен. У него внутри нет ясности, понимания и воли Санкальпа. Если раджасичный человек может еще обладать большой волей, то у того, кто обладает сильным тамосом, нет ни ясности и понимания, ни воли. Он не может проявляться и выражать себя. Такой человек не достигает успеха. Он является скорее жертвой обстоятельств.
1: Он не искал удовольствий, даже мысли об этом не возникало у него в уме. Отбросив желание удовольствий, его разум оказался без поддержки. Вишну узнал о состоянии прохлады. Он прибыл в то место, где прохлада ему молился. Увидев, что сам Вишну у него во дворце, прохлада обрадовался еще больше и продолжил молиться. Я ищу прибежище у Бога, в Котором все три мира, Который есть высший свет, уничтожающий любой мрак непонимания и нечистоты, Который есть лучшая защита, прибежище беспомощных и потерявших надежду, единого Бога, нерожденного, чье прибежище стоит искать. Я ищу прибежище у того, Чей глаз звучит истиной, кто живет в сердцах всех существ, в ком вся эта огромная вселенная существует без изменения, кто не рожден и неизменен. Вишну сказал, — О, прохлада, ты сам являешься океаном хороших качеств и лучший среди демонов. Говори мне любое свое желание, которое ведет к прекращению страдания, и я его исполню. Прохлада сказал, «О Боже, Ты живешь во всех существах и даришь им плоды их желаний. Молю Тебя, выбери для меня желание, которое Ты считаешь бесконечным и вечным». Вишну сказал, — Хорошо, прохлада, пусть тобой владеет дух познания до тех пор, пока ты не успокоишься в бесконечном осознании, чтобы все твои заблуждения исчезли, и ты достиг высшего состояния. Васиштха продолжил. Сказав это, Вишну пропал. Прохлада закончил молитвы и, пропев гимны в честь Вишну, сел и задумался. Прохлада думал. Вишну повелел.
0: Итак, когда Прохлада начал выполнять такую практику, через некоторое время перед ним появился Вишну. Когда божество появляется в результате садханы иллюзорного тела, это называется зачатие. То есть, когда ты получаешь даршин божества. После зачатия следует стадия вынашивания. Даршин божества зачатия также соответствует стадии шравана, прямой передачи, прямого введения. После нее следует утвердиться, обдумав это состояние, чтобы устранить все сомнения. И это стадия Манана. И далее Прохлада выполняет такую практику.
1: Вишну повелел постоянно вопрошай. Поэтому я должен постоянно вопрошать о своей собственной природе. Кто этот Я, который говорит, ходит Стоит и действует на сцене этого мира. Сначала я найду ответ на этот вопрос. Определенно, я не этот мир, который снаружи, инертен и состоит из деревьев, кустов и гор. Но я и не тело, которое родилось из-за активности жизненной силы и живет, только короткое время. Я не звук, ни слово, ни имя и не выражение, которые улавливаются инертным ухом и есть просто движение воздуха, лишенные формы и существования. Я не чувство и не ощущение прикосновения, которое тоже немалетно. И может действовать только благодаря бесконечному сознанию.
0: Итак, от формальной медитации мы переходим к сущностному пониманию благодаря манане, размышлению. Вначале мы можем выполнять просто практику Ахам-Брахмасме или Атмавичара, или выполнять йогу резорного тела на формальном уровне. Потом наша сущностная практика связана с размышлением и переоценкой своего понимания. Мы убеждаемся в том, что наше «я» не заключено в теле. Наше «я» представляет собой тонкое тело. Тонкое тело находится в физическом, как запах в цветке. Как вкус в меде. Оно неявно находится в физическом теле. Благодаря аналитической медитации Раджа-йоге йоги сновидений Вы можете осознать свое тонкое тело И тогда вы понимаете Что самая главная практика Происходит на уровне тонкого тела Визуализация Открывает вход в тонкое тело Всякий раз, когда вы Выполняете визуализацию Вы его активируете и входите в астральное измерение. С тонким телом Связана мотивация и уровень осознанности. Практика дает плоды и результаты тогда, когда вы способны активировать свое тонкое тело. Тогда практика перестает быть формальным. Многие люди начинают садхану с внешнего выражения, например, с обрядов, ритуалов, внешнего поклонения и прочего. Но это, так сказать, практика благочестивых действий для мирян. Вот как это называется. Карма-канда. Истинная же практика по-настоящему начинается на уровне тонкого тела, когда вы работаете с мотивацией, осознаванием, визуализацией, джняной йогой, созерцательным присутствием. Очень важно уметь в садхане подключать Энергию тонкого тела, активизировать свое воображение. Если вы умеете это делать, вы всегда будете практиковать благоприятно. Например, если вы практикуете Кундалини-йогу, а у вас нет мотивации, и вы не видите своих перспектив в Кундалини-йоге, но ум ваш создает некое намерение, думая Я буду вот выполнять расписание, выполнять эту практику и просто делаете его. Делаете и делаете метод, а энергия никак не пробуждается. Потому что у вас не задействовано тонкое тело. Но если вы думаете о кундалине, слушаете опыт практикующих, мечтаете о ней, как бы воображаете, как энергия пробуждается, и вот это дыхание кундалини-шакти привносите в метод, в кумбаку, в чандали йогу все опыты начинают с вами происходить. Те, кто не умеют подключать воображение, принцип тонкого тела, внутреннюю санкальпу тонкого тела, Им с большим трудом даются результаты даже после многих лет практики. Напротив, кто это способный делать, получают хорошие опыты при минимуме усилий. Другими словами, вы должны уподобиться в садхане первобытным охотникам, которые прежде чем убить оленя, его рисуют и кидают в него копья. Выполняют магическое действие. Когда они кинули копья в оленя и попали, это означает, что магический ритуал произведен, и теперь охота будет удачной. На астральном уровне магическая операция уже сделана. Осталось просто найти оленя и завершить охоту. То есть, на тонком уровне астрального тела вы должны уже быть в состоянии сделанного результата. Состояние самоузнавания, парасатарка-логики означает, что вы все сначала делаете на тонком уровне. И на тонком уровне у вас уже все как бы сделано. А потом вы физический уровень как бы подстраиваете под то, что сделано на тонком уровне. И напротив, если вы стараетесь в садхане или в служении на физическом уровне, но ваша мотивация не проделала внутреннюю работу, и вы не включили намерения и воображение, вы будете встречаться с большими препятствиями или трудностями, прилагая свою волю. Чем выше духовный уровень человека, тем больше он может активировать свое тонкое тело при выполнении чего угодно. Эта способность активировать тонкое тело определяется уровнем медха способностью Сахасрара-чакры излучать тонкую прану, энергию. Тот, кто это делает, стоит ему сконцентрироваться на чем-либо, у него порождаются сильные образы в астральном мире. И эти образы прямо окружают его. Если он насыщает эти образы намерением, это подобно тому, как из макушки у него исходят божества – Или иллюзорные двойники. И он вкладывает в эти иллюзорные двойники намерения. Например, говорит, идите и выполните то-то, то, то, что мне надо. Эти иллюзорные двойники, раньше, чем его физическое тело, уже летят и выполняют, стягивают ситуации, входят в умы других людей, привлекают какие-то энергии, и уже ситуация на уровне тонкого тела как бы уже реализована. И затем человек едет куда-либо, и он уже... Все у него легко происходит, как по маслу, говорят, удачливый человек. Потому что его медха отправила иллюзорные тела-двойники, и эти иллюзорные тела в тонком мире уже проделали нужную работу. Они передали мысли нужным людям. И эти нужные люди как бы случайно встретились. И как бы они предложили именно то, что он хотел. Они сформировали нужные обстоятельства. Человек идет только и встречается с тем, как этот тоннель реальности воплощается в жизни. Это и есть сила намерения или метха шахте.
1: Также я и не чувство вкуса, находящееся в изменяющемся и беспокойном языке, который только вкусом и занят. Я не зрение, которое тоже мимолетно, и есть искаженное понимание того, кто видит. Я и не чувство запаха, которое есть воображаемое сознание, создание носа. Поэтому у меня нет этих воображаемых качеств. К действию органов чувств я не имею никакого отношения.
0: Чтобы войти в тонкое тело, нужно превзойти видимое восприятие. Есть внешние зримые объекты. Есть процесс зрения, зрительное сознание. И есть тот, кто зрит. Есть внешние звуки, слышимые звуки. Есть процесс слуха. И есть слушающий, тот, кто слушает. Когда мы входим в тонкое тело, для нас важен сам процесс зрения и слушания, который имеет основу не в физическом теле, а в тонком. Когда мы занимаемся дняной йогой для нас важен сам свидетель-наблюдатель, слушающий и видящий.
1: Я есть чистое сознание. Немыслимое блаженство. Прохлада продолжал размышлять. Я — всенаполняющая реальность, лишенная объективности и потому лишенная понятий и концепций. Я — чистое сознание.
0: Чувствовать себя... Всенаполняющий реальностью, без концепций и внешних объектов, означает постоянно входить в тонкое тело, и вычленять в тонком теле еще более тонкое сознание. Это сознание присуще не тонкому телу, а каузальному. И вот когда мы умеем благодаря созерцанию вычленять это тонкое сознание, активируется джняна дыха. Вся наша духовная практика проходит под знаменем трех тел. Тело мудрости, тело вибраций, иллюзорное тело и проявленное тело, то, которое сейчас является физическим. Практиковать, стремиться к плоду означает двигаться в направлении этих трех тел. Тело мудрости означает вычленить в своем тонком теле пустотное пространство чистого осознавания. Пранава иллюзорное тело, означает сформировать или узнать в астральном теле чистое проявление этой пустоты в виде богатства форм. Тонкое тело всегда проявляется как цветение, многообразие, многовариантность, богатство. Все рисунки святых и божеств, которые видите, это все пранава деха. И эта реализация для нас очень важна. Она имеет ключевую форму, ключевое значение. Все это пранава деха. Если бы мы изображали божеств и святых в стиле на деха, мы бы их изображали по-другому. Без украшений, почти полностью обнаженными, в пустоте, без радужных разводов. Они были просто в чистом пространстве, на них не было бы ни одного украшения, только тело. Минимализм, предельная простота. Так обычно изображают джнянадеха. Но если речь идет о пранавадехе, то здесь нет никакого минимализма. Украшения, четкие одежды, радужные разводы, все это играет, так пышно цветет. Все это принцип иллюзорного тела астрального мира, пранавадеха. А если бы мы изображали святых в стиле шутхадеха или ситхадеха, мы бы их изображали как людей. И вокруг них не было бы разводов и таких украшений. Они бы имели простые одежды, и были бы деревья, дома, что-то человеческое. То есть, это форма их святого проявления. Они бы имели чистые утонченные черты, но человеческие. Ничего такого фантастического, как здесь, вы бы не видели. Это три стиля иконографии соответствуют трем способам видения тел. И мы изображаем именно иллюзорные тела святых в стиле иконографии пранавадеха, потому что это измерение для нас очень важно, по крайней мере на данном уровне. <coughs> И вот фон, как вы видите, у всех божеств он сходный. Это примерно такой синий или голубой цвет, он олицетворяет принцип пространства. Принцип пространства – это и есть чистое осознавание джнянадеха. Это как бы пустотная, непроявленная сущность любого божества или святого. А вот из этой пустотной, непроявленной сущности, как рыба из воды выпрыгивает, появляется их иллюзорное тело. То есть рождается пранала. И иллюзорное пранава оно всегда обладает богатством форм, многообразием. Оно всегда переливается. Оно может распространять себя намного. Это таковое его проявление. А вот сидха деха всегда, оно просто, оно всегда имеет конкретное материальное, плотное проявление. То есть даже если святой на физическом уровне имеет тело, то у него одно тело, одна-две руки, как обычно. У него не шесть рук и не много тел. Например, если взять в применении к обычным объектам, то три измерения можно найти среди любых объектов. Допустим, этот микрофон. Вот этот микрофон один, и вокруг него нет никаких цветений, разводов, никаких иллюзорных других микрофонов я не вижу. так? Я могу его потрогать. Он плотный, однозначный, конкретный микрофон. Если я скажу этот микрофон, всем понятно, этот микрофон. Но если мы рассмотрим микрофон в измерении прана то лучше всего получить об этом представление можно, если мы глянем на микрофон через кристалл. И если глянуть через многогранный кристалл микрофона, то этот микрофон может предстать в облике множества таких как бы иллюзорных радужных микрофонов. Их будет много. И вот часто учителя дают инициацию иллюзорного тела ученикам, именно давая кристалл, через который надо смотреть на божество. И когда они смотрят на божество, появляется множество божеств по кругу. Это и есть принцип иллюзорного тела. Или гуру красиво одевается, садится на трон, и все ученики смотрят на него. Гуру говорит, вот вы поняли, это мои иллюзорные тела, это я как бы в измерении пранавадеха. Вот в этом измерении это шутхадеха. А пранавадеха это вот другое измерение. Вот оно такое. И, наконец, микрофон сам по себе пустотен. И его пустотность означает том, что он порожден из чистого пространства осознавания. Это джнянадеха. Таким образом, микрофон содержит такие три измерения. Измерение пранавадеха еще связано с мыслью и речью. То есть, на уровне мысли и речи мы можем Представить микрофон неоднозначно. Например, кроме грубого физического микрофона, есть слово микрофон. Есть мысль микрофон. Есть микрофон как принцип. Все это тонкие умственные понятия. Вот они как бы являются формой пронаводехи микрофона. А этот грубый, конкретный физический, это его проявленная сторона. И наша садхана, когда мы двигаемся к плоду, всегда связана с реализацией этих трех тел. Тело мудрости, иллюзорного тела и проявленного тела. И на пути низших тантр эти тела реализовываются как результат усилия, они являются плодом. Но на пути анутара тантры часто говорят, что плод, путь и основа это одно и то же. То есть с точки зрения пути сахаджи, Достижение трех тел происходит как самоузнавание. То есть эти три тела мы уже узнаем в потоке нашего ума. Например, мы допускаем, что иллюзорное тело Дататрии с полнотой всех совершенных качеств уже существует в потоке нашего сознания прямо сейчас. И обычно те, кто практикуют садхануджнянадеха, они всегда очень вовне аскетичны. Например, стиль дзен, раджа-йога, то есть только пустота и все. Внешне это никак не проявляется, в уме тоже все очень строго аскетично. Есть пустота и такой минимализм. Это, например, стиль сутры дзен хинаяны, махаяны. Тантра ориентирована не только на достижение пустоты, но также на достижение иллюзорного тела, астрального тела. Поэтому всегда очень много цветения, разных божественных проявлений, божественных качеств и прочее. Это принцип тантры. Например, когда я медитировал на пустоту, у меня было очень эскетичное жилье, Мауна, и я ни с кем не общался годами. И была сумка из всего имущества. И очень мало контактов. Очень мало информации. Никакой вычерности. Только пустота и все. Еда, подмасанная пустота. И четки. Вот все мое окружение было. Это минимализм. Принцип Жняна-Дэхи. Ну, Джняна. Но сейчас. Мы в монастыре делаем акцент на три тела, в том числе на иллюзорное тело. Это принцип проявления богатства форм, многообразия, цветения и игры. Джнянадеха существует, но также есть проявление астрального тела и ситхадеха, проявленного измерения. Вот эти три измерения, они проявляются повсюду, в садхане, в рисунках, во внешней жизни. И наша задача это благодаря естественному состоянию как бы соединять его с тремя измерениями их до конца очищать и очищать, пока эти три измерения не преобразятся, полностью не очистятся и не станут тремя просветленными телами, нашими тремя изначальными энергиями.